0: Thank you. Cómo hacer para poder mantener un buen nivel de ingresos en el momento de la jubilación? Pasar al retiro profesional representa una disminución del ingreso neto de los jubilados y esto puede conllevar grandes cambios en su estilo de vida. Existen diferentes formas de completar la prestación que se percibe por la jubilación y de mantener un nivel de ingresos adecuado y una de ellas es la que vamos a abordar esta tarde en este espacio de educación financiera la renta vitalicia. Lo queremos abordar con Jorge de Andrés que es profesor de Economía Financiera de la URV, Rovira y Virgili, la Universidad Pública de Tarragona y miembro del Grupo de Investigación Social and Business Research Laboratory. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué son las rentas vitalicias exactamente?
1: Pues exactamente, el nombre casi, casi es muy descriptivo en el sentido de que son rentas que una vez las contratas duran para toda la vida, más allá de que vivas un año o que vivas 40 años más. Básicamente es esto. A partir de aquí podemos matizar lo que, lo que quieras preguntarme.
0: Es un producto financiero eh, propio del sector asegurador. ¿Cómo funciona sí. este producto?
1: Uh, la idea de las rentas, bueno, lo has comentado tú muy bien cuando has introducido el tema de mantener el nivel de vida. Es decir, aquí lo que no deja de ser la idea de un seguro donde la persona lo que asegura es... Uh, a tener ciertos ingresos a lo largo de toda la vida, que puede ser muy corta o puede ser muy larga. Es decir, la suficiencia de ingresos. ¿Cómo lo asegura? Pues con el resto de personas. Que es un poco igual como si aseguramos un coche, pues exactamente igual. Aquí el riesgo económico, ya sé que no es el riesgo vital vivir mucho, pero el riesgo económico consiste en sobrevivir a los ahorros que tenemos.
0: Claro. ¿Y esa aportación de capital del, del tomador de este seguro, de esa persona X, hay que hay que hacerla de una vez? ¿Se puede ir aportando de forma periódica para aumentar ese nivel de ahorro para, para el futuro? ¿O pueden hacerse sí. las dos cosas?
1: A ver, en principio, cuando hablamos de, de previsión, hablamos de dos, 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 dos procesos diferentes. La idea del proceso de acumulación, acumulamos mientras trabajamos, la idea es esta y una vez nos jubilamos no queremos ahorrar queremos desacumular de acuerdo entonces cuando hablamos de rentas vitalicias digamos que tal como está montada también la legislación incentivos fiscales se prevén uh, dos este, digamos dos fuentes básicas una si la idea que la idea que podríamos decir de voy ahorrando para constituir uh, la renta vitalicia, voy ahorrando cada mes X, pero sobre todo los españoles en general el, el principal ahorro lo tenemos en, en, en las viviendas. Sí. Está también muy pensado para desmovilizar una vez llegamos a jubilarnos una vivienda y a partir de ahí consumir de alguna forma esa vivienda en forma de renta. Y cuando pensamos en ahorro a veces pensamos que la única únicamente es invertir en planes de pensiones o invertir en... en, en, en planes de, de en seguros de, de, de interés en, en Pias, pero también es cuando compramos la vivienda. La primera o la segunda.
0: Esta esta opción en, en concreto que estamos abordando esta tarde, ¿hasta qué punto es utilizada aquí en España como opción para tener un retiro tranquilo y digamos sin preocupaciones?
1: El, la, la renta vitalicia, ¿quiere sí, decir? Sí. Sí. En principio, aquí en España es un producto que se usa mucho menos que, por ejemplo, en los países anglosajones, en, 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 en Inglaterra, incluso en países nórdicos como, como Holanda. No es un producto que actualmente se utilice mucho. ¿En qué sentido? En que por la, la cobertura el, el que tienen las pensiones respecto a a los últimos a los últimos salarios el sistema de pensiones español es bastante elevado es alrededor del actualmente del 80% o así entonces no hay esta conciencia de necesidad de, de complementar el este esta pensión pero esto al principio a a a a más a la media que, que, que a la larga pues va a cambiar no las tendencias actuales sitúan en que deberíamos situarnos si queremos mantener la sostenibilidad de, 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 del sistema de pensiones alrededor de que el sistema público dé una cobertura del, 50, del 60% ciento así.
0: ¿Cuál es el tratamiento fiscal de, de este producto del mundo asegurador de, de una renta vitalicia?
1: Uh, entonces, el tratamiento fiscal eh, tenemos que ver las dos partes. En primer lugar, la primera parte es cuando desmovilizas un patrimonio acumulado, la acumulado en un plan en, 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 en olvidemos de lo, lo que son planes de pensiones que irían aparte, ¿de acuerdo? Es decir, sí. que es que sería la idea de, de, de renta del trabajo, lo que sería desmovilizar la vivienda, o de, desmovilizar una cuenta corriente, desmovilizar lo acumulado en un, en, en un fondo de inversión, la idea, la clave más que mientras vamos cobrando la renta, es que a la hora de desmovilizar ese patrimonio para cobrar la renta, las plusvalías, si no llegas a un tope de 240.000 euros, no tributan. Uh -huh. por, por ejemplo, una segunda vivienda que de alguna forma la desmovilizas para adquirir una renta vitalicia, imaginas una vivienda que comprara una segunda vivienda no sé, la plusvalía que puede tener que comprar a, a, a mediados de los 80, un apartamentito en, 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 en Alicante, ¿de acuerdo? La plusvalía que se genera es muy grande. Si vendemos este, este, este patrimonio, lo desmovilizamos, lo que tenemos que tributar en concepto de IRPF es, es, es bastante elevado. Si esto lo invertimos acto seguido en una renta vitalicia, no tributa. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea.
0: ¿A qué edad...? Diría que, que es interesante o puede ser interesante contratar un seguro de, de este tipo, una renta vitalicia.
1: Una renta vitalicia sale a cuenta sobre todo a partir, esta ventaja que he comentado yo, a partir de los 65 años. Los incentivos también a nivel para complementar las pensiones públicas están pensados porque qué hacia donde dónde nos quieren llevar. ...a que nos jubilemos un poquito cuanto más tarde peor... ...o evitar un poco jubilaciones anticipadas... ...y pues a partir de los 65 años.
0: ¿La renta vitalicia es, es un producto heredable?
1: La renta vitalicia es un producto... ...aquí uh, entramos con los matices, ¿no? Si usted le digo que adquiere una renta vitalicia y me preguntará, ¿qué ocurre? Hablamos de qué momento estamos viviendo, ¿de acuerdo? Mm. ¿Qué ocurre si fallezco dentro de un año y que he puesto esta cantidad de dinero tan, tan, tan grande? Claro. Le diré, pues que se queda sin nadie. Me dirá, hombre, pues <risa> pues menudo negocio hecho. Ya sé que hay la posibilidad de que puedo vivir hasta los 110 años, ¿de acuerdo? Entonces se puede, cobrando menos dinero, buscar un, un, un compromiso entre el... el el obtener un ingreso periódico y haya un componente de heredabilidad en el sentido de que si yo no, de alguna forma, consumo durante muy poco tiempo la renta, por las razones que sea, pues que mis herederos puedan, puedan disfrutar de, de, de ese capital que sirvió para adquirir la renta.
0: Uh -huh. eh, por resumir un poquito tenemos claro cuál es el producto, cuál es el objetivo, qué ventajas tienen las rentas vitalicias y luego hablamos de riesgos o inconvenientes.
1: Ventajas de las rentas vitalicias en principio como mmm, ventajas a un ahorrador le diría, en primer lugar, la una tributación realmente Baja durante la fase de cobro, sí, pero sobre todo a la hora de desmovilizar determinado patrimonio. De hecho, la, la, la legislación está pensada para desmovilizar viviendas de alguna forma, igual parcialmente, únicamente eh, la nueva propiedad. Ese, esa plusvalía que se pone de manifiesto no le va a tributar en el, el IRPF. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, de alguna forma, lo que a nivel también incluso teórico está demostrado, cobrar una renta vitalicia le racionaliza el gasto que va a hacer de ese patrimonio que invierte. Es decir, de alguna forma usted contratará una, una renta que es constante o una renta que varía anualmente según la inflación y le da como cierta, como diría yo, que a veces hay disciplina de alguna forma en tercer lugar le asegura pues de alguna forma uh, que es lo que invierte es no lo consume antes de su fallecimiento de alguna forma le ayuda a disponer de, de, de eso que ha ahorrado usted de forma racional y fiscalmente es, es es muy interesante, además ahora las rentas vitalicias están ligadas a lo que es la rentabilidad de los bonos a lo que es rentabilidad sin riesgo y últimamente los tipos sin riesgo están han vuelto un poco a, a lo que es un poco económicamente racional no hemos tenido 10 años en que eran prácticamente negati incluso negativos y ahora parece que suben suben ahora deben estar pues, las letras a largo plazo tres cuatro por a unos niveles de rentabilidad bueno, raz razonables
0: riesgos o inconvenientes porque he leído que no está cubierto por el fondo de garantía de depósitos es así
1: sí así es no es, un, no es un depósito bancario, sino que es un, producto de seguro, es un producto asegurador. En principio está cubierto por el consorcio. Uh, tiene un poco más de riesgo, esto es cierto, pero en principio, de todas formas, estas rentas suelen estar cubiertas, al menos parcialmente, aparte de por el consorcio, por reaseguradoras. De alguna forma, los aseguradores aseguran Transfieren riesgo a, a, a terceros y si no, es el si no es un depósito a plazo, que además los, los depósitos están cubiertos hasta 100.000 euros, si no es un depósito a plazo que lo cubre el consorcio, no se me ocurre producto en el sentido de riesgo de quiebra más seguro
0: algún otro inconveniente eh, aparte que de esto que hemos mencionado ¿no? de, de esa cobertura algo que deban conocer pues cualquier oyente que ahora mismo eh, nos esté escuchando y sea una opción que baraje de cara a, a, al momento de su jubilación para no perder eh, capacidad de, de nivel de vida
1: sí a ver a partir de aquí uh, lo que puedo comentarte a ver cómo te lo te lo diría al final no hay no, no hay duros a cuatro pesetas no es un producto que es muy seguro hay alternativas con mayor potencial de rentabilidad seguro seguro incluso le diría y, bueno, pues seguramente ese ayuntamiento, ese, ese apartamento que le digo, esa segunda vivienda, en un pequeño apartamento, no es igual, en o su vivienda, la puedes movilizar, compras una más pequeña y puedes sacar dinero, por ejemplo, alquilándola, depende de donde sea, igual sacas mucho más dinero alquilando tu vivienda, ¿de acuerdo? Y entonces a vivir a una, pues, más, más humilde. Pero claro, tienes que estar encima de los alquileres, de, 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 de gestionar este patrimonio, de alguna forma, lo, es la opción más cómoda y menos arriesgada para obtener un, 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 una 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 renta segura mm. claro no es la opción más rentable pero cuando buscas más rentabilidad o buscas bueno estar encima de ¿sí? yo ahora mismo que vivo en un me lo invento en un duplex, me jubilo, me voy a una casa más pequeña, busco alquilar este duplex, por ejemplo, como viviendo, que estoy vivo cerca del mar, como un piso turístico, pero tengo que gestionar este piso turístico, tengo que estar encima de, de que me cobren, de, de, de pagar, tengo que estar encima, claro... Uh, no es la opción más rentable, pero es la opción más segura. Es decir, yo Creo que si quieres vivir tranquilo y con seguridad, es una buena opción. Hmm. Hay opciones más rentables, seguro, pero más arriesgadas, o que requieren, por ejemplo, si lo que quieres es una opción alquilar una casa, una buena casa que tienes. Si más pequeña, pues lleva trabajo y tranquilidad,
0: claro. Hablando de, de opciones, usted, con una colega, eh, tengo entendido que ha propuesto un modelo que denomina rentas mejoradas. ¿En qué sí. consiste?
1: El, no, 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 no es que hayamos propuesto esto, esto por ejemplo en los mercados creo que están más, 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 que tienen más Redición de rentas, como el, el anglosajón. Sí. Lo que ocurrió, claro, esto después tiene que haber un político que lo haga, ¿no? Que, que lo que fue, lo que eran, lo que eran sistemas de previsión empresariales que habían tenido bonificaciones fiscales, dijeron a, bueno, a. A los titulares, muy bien, podéis cobrarlo, pero tenéis que cobrarlo de alguna forma para, para, para mutualizar el riesgo de supervivencia, el riesgo de longevidad, pero tenéis que rescatarlo en forma de renta. Bueno, si tengo 65 años y estoy como fresco como una rosa, digo, ah, muy bien, pero si tengo 65 años me jubilo y pues tengo mis achaques, digo, uy, que, 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 que esta fase está, he acumulado este capital, que había un capital muy grande, y veo que... Pues no voy a estar mucho tiempo consumiéndolo, ¿no? Que, 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 que bueno me, me están engañando no mm. y entonces muchas compañías de seguros lo que dijeron es muy bien no os preocupéis aquí a los que tenéis una una esperanza de vida más reducida os ajustaremos la renta a cobrar por vuestra esperanza de vida porque normalmente claro estas rentas hay un mercado muy grande se hace a partir de una esperanza de vida genérica para todo el mundo igual mm pues estas rentas que son mejoradas para aquellas personas que ostensiblemente tienen una esperanza de vida más reducida, pues se si tenía en cuenta esta reducción de esperanza de vida, pues bueno, lo cobrarás una, una renta más grande,
0: básicamente. Pues nos quedamos con esta idea. Jorge de Andrés, profesor de Economía Financiera de la URV, la Universidad Pública de Tarragona, miembro de ese grupo de investigación social and Business Research Laboratory. Gracias por acercarnos eh, esta tarde en este espacio de educación financiera a este concepto de la renta vitalicia. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Vale,
2: muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes.